0: Oye, eh, este fin de semana se llevó a cabo este, que es el evento más importante en cuanto a mixología, en cuanto a coctelería en México, que fue Barra México precisamente, y tú anduviste por allá. Cuéntanos, ¿qué viste?
1: Sí, justo como lo mencionas, Luis, Barra México se llevó a cabo aquí en Guanajuato, específicamente en la ciudad de San Miguel de Allende, por segunda ocasión. Eh, vale la pena comentar con la audiencia que Barra México se hacía de manera tradicional en la Ciudad de México y a partir de hace dos ediciones, es decir, 2022 y 2021, San Miguel de Allende es la sede de este importante evento del Buen Beber, más importante de México y en, la, y en América Latina, por supuesto, ¿no? Eh, está celebrando una, una séptima edición eh, y bueno, como tú bien lo mencionas, pues es el, referente, eh, es el referente que pues justo nos habla como de todo el tema de coctelería, todo el tema de, de mixología y, y es un evento eh, sumamente importante. Tuvimos la, la oportunidad de poder participar eh, formando parte de los, de los seminarios uh -huh. eh, precisamente de, de Barra México y, y en, durante el seminario pues pudimos tocar eh, puntos eh, sobre la importancia de los, de los ingredientes o de los insumos endémicos que, que existen en Guanajuato. Hablamos también un poco de los municipios productores que tiene, que tiene el Estado y, pues por supuesto, hablar de, de, los, de, de todos los destilados y fermentados que se, que se producen en, en los diferentes municipios de, de todo Guanajuato. ¿no? Un evento muy interesante con una dinámica... Eh, muy particular, nosotros participamos el día sábado específicamente eh, te puedo contar que desde el, desde el ingreso al, al, al lugar sede del evento es toda una experiencia eh, mucho de lo que hemos platicado en ediciones pasadas acerca de los eventos con todo este tema de sustentabilidad pues lo pude, lo pude ver literalmente en, en, en Barra México porque además de ser un evento altamente incluyente, todo el staff eh, que participa en, en, en Barra México tiene diferentes talentos y, y diferentes capacidades, eso me, eso me gustó muchísimo porque son, son incluyentes en ese, en ese sentido, pero ni qué decir en el tema de, de la contaminación y en el tema, del, del tema de la sustentabilidad con la huella de carbono, pues que dejan todos los eventos, ¿no? ¿Qué encontramos en, en, en Barra México, Luis? Muy interesante, un pabellón... Bueno, me voy a focalizar muchísimo en Guanajuato, ¿no? Un mm -hmm. pabellón Guanajuato, un pabellón eh, de productores y, y de destilados eh, de nuestro estado muy interesante. Eh, encontramos el crecimiento o el posicionamiento, por así decirlo, de, de, nuevos, de nuevos destilados y fermentados, que en lo particular a mí me, me llamó mucho la atención el, el resurgimiento del pulque. Mm -hmm. Encontramos... Eh, pues por así decirlo, pulqueros, ¿no? De nuestro, de nuestro estado, que, que, que están intentando también pues hacerle un, un honor a este, pues a este fermentado, si no me equivoco, este, de, 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 del estado. Y, y muy interesante ver cómo los mismos productores están in, in, impulsando que se consuma de nuevo pues el pulque, ¿no? En el caso de... de de los nuevos productos, bueno, también vimos expositores o, 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 o participantes que, que proyectaban la hidromiel. que quienes para, para quienes no conozcan estas, estas empresas, bueno, lo que yo tuve la oportunidad de platicar son de, de Valle de Santiago. Okay. Y me llamó la atención porque eh, al momento de estar platicando con ellos, bueno, para empezar, el, 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 el packing era muy bello. Eso me gustó, me llamó mucho la atención, de hecho. Y, y, la, y, y el hidromiel es conocido también como el agua miel, ¿no? y es una bebida alcohólica con una concentración que varía entre el 4 al 18% más o menos. Y lo interesante de esto es que se obtiene eh, la, la hidromiel o el agua miel, como, como ustedes la, la identifiquen, este, se obtiene a partir de eh, una suma precisamente de la agua con la miel. Y entonces eso lo vimos en, en, en Barra México. Por otro lado, me llamó mucho la atención el tema de la coctelería sustentable, que creo que ese fue como el most de todo el evento. ¿no? La mayoría de, de los mixólogos que estaban detrás de las barras ofreciendo y, y, y dando esta degustación de, de bebidas, eh, trabajaban mucho el tema de la coctelería, de la coctelería sustentable, que eso me, me gustó bastante porque... Pues finalmente, a partir de la pandemia, el, la, la modalidad en consumo ha cambiado y creo que ha cambiado en todas las áreas y, es, y, y me llamó la atención ver que el tema de la coctelería sustentable se convirtió en, para, para Barra México en una de sus, de sus aliadas de, o aliados importantes, ¿no? Encontramos cócteles con un uso muy alto de ingredientes locales, que eso me, me llamó mucho la atención. Echamos, los, los invitados echaron mano de, de insumos locales para el diseño de, pues de coctelería. Eh, otra, otra propuesta que también me, me llamó la atención dentro de la coctelería sustentable es que casi todos los insumos están deshidratados, es decir, la fruta está, está deshidratada. Y esto es, pues, ideal para, para poder hacer el garnish o, digo, para quienes no sepan qué es el garnish, pues es prácticamente la decoración que se le pone al cóctel al okay. deshidratado. Eh, algo que también me gustó muchísimo es que no vi, eh, bueno, imagínate, coctelería, un evento de coctelería, un evento de mixología, entonces la cantidad de vasos que que se necesitan para un claro. evento como este Sí, sí. Muchísimas. Y no había vasos, no había vasos, o sea, no había, eh, no me refiero a vasos de, de plástico, o, o había era cristalería, Luis. Okay. Y eso obviamente conlleva un reto muy importante para la organización, pero también eh, habla mucho del tema de la responsabilidad y el tema de la sustentabilidad, ¿no? El, casi todos los, sino el 100% de los de los este, de donde se ofrecía la degustación era cristalería. Dejando de lado pues, el plástico o cualquier otro, otro contaminante ¿no? Porque además el evento tiene una responsabilidad en cuanto al tema de, de la huella de carbono Que deja, que deja cualquier evento ¿eh? como tal uh -huh. eh, Y eso me, me, me gustó, el, el tema, de, de, del tema de todo lo deshidratado, por supuesto el uso de, de productores locales las famosas pajitas que, que utilizamos para beber el cóctel, pues bueno, no había nada de eso. No había ni pajitas, okay. Oye, ni Oye, las, y
0: las sombrillitas estas decorativas que luego les ponen, ya no se usan.
1: <risas> ya nada de eso, Luis. Okay. Prácticamente es un cóctel más limpio, okay. pero sí, por ejemplo, en el caso de los garnish, eh, pues eran utilizados con fruta deshidratada o bien algo que me llamó también mucho la atención es que al momento de, eh, por ejemplo, las frutas, ¿no? Hay, de pronto hay mucho consumo de frutas para precisamente elaborar coctelería y son utilizadas el, el zumo de la, de la fruta en particular, pues bueno, está, se utiliza para, para darle aromas o se utiliza para darle cierta textura o, o, o aroma principalmente al cóctel y me llamó mucho la atención que, que el tema de las cáscaras, por ejemplo, de, de las frutas, pues eran utilizadas también para decorar, es decir, no había nada que se desperdiciara, por así okay. decirlo, ¿no? Es, es precisamente una de las tendencias más, más importantes que, que pude detectar en, en Barra México, Luis. Oye, Franco,
0: dame, bueno, antes de ir a, a música, vamos a ir rápidamente a música, pero aquí estamos ya notando tres tendencias que se están uniendo en, en una sola. Por una parte, la tendencia de la mixología, que ya la habíamos visto, que venía en crecimiento Totalmente. y cada vez más, pero también esta tendencia. Eh, utiliza el consumo local con estos ingredientes locales y además es una producción sustentable que es otra tendencia, ¿no? Lo local, Totalmente. lo sustentable y la mixología. Franco, eh, que también hay otro, hay, hay otro aspecto interesante que viste, que es esta coctelería sin
1: alcohol. <risa> sí, así es, Luis, aunque usted. No lo crea, pero sí existen, eh, que también me llamó mucho la atención verlo en, en Barra México, pues es precisamente estos famosos mocktail o el mocktail, como, como ustedes lo quieran identificar, que prácticamente es esto, es, es coctelería sin alcohol. Uh -huh. eh, ¿En qué consiste? Pues bueno, básicamente es, sigue siendo una, una propuesta en coctelería, eso no lo podemos dejar de lado, simplemente la única diferencia es que no tiene una bebida eh, alcohólica, por así decirlo, ¿no? Eh, hay quienes les gusta el tema de coctelería, pero no, les, no beben alcohol como tal, ¿no? O alguna graduación alcohólica, eh, puede ser coctelería dirigida para abstemios, precisamente, menores de edad, incluso mm -hmm. embarazadas, mujeres embarazadas o personas que simplemente no desean ingerir es el tema de alcohol, ¿no? Eh, básicamente, ¿en qué consiste? Pues es pues una combinación de sabores, específicamente incluyendo jugos de, de fruta, que esa es la, la característica del, del mocktail, aunque sigue teniendo la misma propuesta. Eh, el, el, para tener un poco más de, pues de claridad, un poco con el tema de cómo es que surge este término del, del concepto mocktail, pues es básicamente la fusión de dos palabras. La primera que es mock que puede ser significado de parodia, imitación o sustituto y evidentemente la palabra cóctel, que de ahí la fusión surge como el término eh, conocido como mocktail, que es básicamente coctelería sin alcohol y que hoy por hoy este rollo del crecimiento de la coctelería, lo platicábamos antes de regresar del corte, pues ya encontramos prácticamente en todos los eventos sociales una barra de coctelería. ¿no? Sí,
0: cada vez más.
1: Sí. Y cada día hay más, ¿no? Cada día hay más empresas, marcas que le apuestan al tema de la coctelería en los eventos específicamente sociales y empresariales. Antes, para poder consumir algún cóctel con una propuesta, pues tendrás que ir a algún lugar en específico de alguna ciudad. En el caso de nuestra ciudad, hay, hay centros de consumo que tienen propuestas de coctelería muy interesantes. Y detrás de la barra hay personas muy profesionales. Eh, estuvimos platicando este fin de semana también con un par de, de bartenders, mixólogos de aquí de la, de la ciudad de León, okay. en particular, que muy pronto van a ir a competencias a París, a representar México. No te puedo decir el nombre de la marca porque si me estaría metiendo un super golazo, pero es una marca muy conocida que se dedica a, al, al RON, en específico. Okay. Este, tiene sus competencias anuales y ahora este chico de aquí de León, eh, que está en un centro de consumo de aquí, de, también de, de la ciudad, este, tendrá representación de México en París, en un torneo internacional. Entonces, no solamente hablamos de profesionales de la barra, sino también hablamos de propuestas muy creativas y muy innovadoras. Y, y la apuesta de nosotros como Taste, que esa es la participación que tuvimos por allá, pues es echar mano de lo local todos aquellos insumos ingredientes endémicos de los diferentes municipios de, del estado, que, que si bien esos insumos fueron utilizados para plato o para un platillo, pues ahora la propuesta es reinterpretarlos y llevarlos a la coctelería. Entonces, pues Esas son algunas de las tendencias que vimos allá en, en Barra México este, este fin de semana. Concluyó el día de ayer, precisamente, fueron varios días eh, donde se ofrecieron experiencias gastronómicas en diferentes centros y de, de consumo de la ciudad y, bueno, pues finaliza con este, este fin de semana que le llaman el fin de semana de la industria, donde pues participan eh, pues esos profesionales de la barra que tienen la posibilidad de acercarse a, pues a marcas, ¿no? de, tanto nacionales como, como internacionales, y destacar pues, la participación de Guanajuato en, en, en Barra México. Luis.
0: Muy bien, pues muy interesante todo lo que ocurrió este fin de semana. No pude ir, gracias por la invitación. Nos hubiera gustado acompañarte pues allá a, a, este, a hacer toda la... La degustación es muy
1: divertido. Pero y es que bueno. sí, es una degustación, ¿eh? Sí,
0: sí, yo lo sé, yo lo sé.
1: Pero sí, bueno. es una degustación, pero muy interesante. La verdad es que vale la pena en las próximas ediciones. Es un evento muy especializado, Luis. Sí. Realmente no asiste cualquier persona, no es un evento abierto al público, sin duda okay. alguna. Es un evento para, para la industria, es un evento altamente especializado. Sí tendrás que ser un profesional de la barra. Incluso no tiene... El segmento de estudiantes okay. no, no no es parte de la dinámica del, del evento. Sí está pensado para un grupo de profesionales yeah. eh, que estén detrás de la barra y que bueno que estén interesados en adquirir nuevos conocimientos, tanto de destilados, fermentados y de todos los espirituos. O sea,
0: no, no, no hubiera podido accesar entonces, aunque hubiera querido. En pocas palabras, no. Muchas muchas gracias, Franco. Oye, ya nos tenemos que despedir. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Con mucho gusto, Luis. Me encuentras en mi cuenta de Instagram, arroba Franco Velázquez. También estoy en Twitter para que okay. me sigas, arroba Franco Velázquez también. Y pues muchas gracias, Luis. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos escuchamos la próxima.
0: Igualmente, Franco. Un abrazo. Gracias.